0: Äh, gibt es eigentlich auch Triathlons, bei denen es Glühwein als Verpflegung gibt?
1: Äh, vielleicht Weihnachtsmarkt-Triathlon?
0: In St. George hätte ich auf jeden Fall, äh, wenn ich da am Start gewesen wäre, dieses Jahr Glühwein genommen. <lacht> <lacht> Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches. Folge 131, Triathlon bei Kälte, die Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George. Mir ist schon kalt bei dem Gedanken, äh, bei welchen ich, Temperaturen die Weltmeisterschaft ist. Ich hat.
1: überlege gerade, wie ein Triathlon auf dem Weihnachtsmarkt aussehen könnte.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall meine Disziplin:
1: Kräppelchen essen, Würstchen essen und ein Glühwein. Das sind auch drei Disziplinen.
0: Naja, Laufen in Verbindung mit Weihnachten. Oder, kann oder
1: nicht anstellen, schubsen. rumschubsen.
0: Gut, lass uns mal ähm, wieder zu den ernsten Themen des Lebens kommen. Triathlon bei Kälte. <lacht> ja, also die Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George ist mal wieder Geschichte. Und ähm, in diesem Jahr war es halt sehr außergewöhnlich, dass es unerwartet kalt dort war in Utah, St. George.
1: Mal wieder Geschichte, so oft ist sie doch gar nicht in Mal Utah. letztes
0: Jahr hat die dort auch stattgefunden. Und in diesem Jahr hat ja auch äh, die erste allem lang weltmeisterschaft in Utah, in St. George, stattgefunden. Also die haben ordentlich Weltmeisterschaften in den Le im, letzten, in, im letzten Jahr sozusagen, äh, haben, sind, haben da drei Weltmeisterschaften stattgefunden.
1: Und warum? Weil es dort eigentlich so schön warm ist. Theoretisch. <lacht> Und im Mai war es saukalt, nämlich das Wasser. Das sind die haben die ja die Schwimmstrecke verkürzt bei der Weltmeisterschaft
0: nein die sind doch die volle Distanz geschwommen bei
1: den Edge Gruppen nicht
0: ja ja aber bei den Profis schon. bei den
1: Profis kann sein ja gerade so aber die ja. Edge gruber sind eher kürzer geschwommen soweit wie ich weiß wenn ich das richtig in Erinnerung habe ähm, weil das Wasser so saukalt war das weiß und, ich gar nicht mehr ähm,
0: aber jetzt war das Wasser noch kälter definitiv äh, nee
1: jetzt war das Wasser wärmer ah, okay, aber die und die Luft kalt ah, okay <lacht> Um, diesmal war das, die Wassertemperatur eigentlich, äh, expected, würde man sagen.
0: Wie, lass uns das mal mit Zahlen füttern, kannst du sagen, wie? Ja,
1: sie hatten 18,6 Grad Wassertemperatur. Bei ja. Frauen um, und Männern, oder? Also beim Einschwimmen am Tag davor ah, okay. war das. Und man ist davon ausgegangen, dass es auch nicht kälter wird, weil tagsüber war es da ja warm. Ja. Also es war ja nicht so, dass man da, ähm, dass es total kalt und schlechtes Wetter war in Utah, sondern es war eigentlich nur frühskalt.
0: kalt. Aber es war äh, zum Start hin sehr kalt. Ne? Also nur knapp über äh, 0 Grad war es, glaube ich. Bei den Frauen war es, meine ich, auch noch einen Ticken kälter als bei den Männern. Ja,
1: also bei den Frauen war es tatsächlich ein Ticken kälter. Ähm, bei den Männern ist auch die Temperaturkurve stärker angestiegen wie bei den Frauen. Ähm, was das zur Folge hat, dazu kommen wir noch <lacht> später, das konnte man nämlich dann auch ganz gut sehen ähm, bei der Kleidungswahl. Da kommen wir aber später, denn wir wollen ja jetzt erstmal so ein bisschen das Thema generell Triathlon bei Kälte aufrollen und worauf man da so ein bisschen achten muss.
0: Ja, also ich mache ja eigentlich den Sport, weil es da ja theoretisch immer warm ist. Also ähm, Triathlon bei Kälte finde ich schon ziemlich eklig. Ähm, und ne, also kaltes Wasser ist das eine, wenn die Lufttemperatur dann hoch ist, dann geht das, glaube ich. Aber ähm, kaltes Wasser und äh, eine niedrige Lufttemperatur, das ist schon hardcore.
1: Also, das ist ja, ähm, ich glaube, das ist auch der erste wichtigste, äh, wichtige Unterscheidung, die man treffen muss. Äh, Triathlon bei Kälte ähm, unterscheiden in Triathlon bei kalter Luft und Triathlon bei kalter Wassertemperatur. Weil für kalte Wassertemperaturen gibt es tatsächlich äh, konkrete Regeln. Ja. Also sprich, ab wann Neo-Verbot ist, wann Neo-Erlaubt ist, wann Neo-Pflicht ist, ja. auch das kann es geben. Äh, das ist ein bisschen gestaffelt, nach Distanz und Altersklasse gelten da unterschiedliche Wassertemperaturen. Ähm, aber man kann so sagen, so roundabout, Ab 16 Grad besteht auf jeden Fall, also ab 16 Grad Wassertemperatur besteht auf jeden Fall äh, Neopflicht. Mhm. Ähm, es gibt noch eine, eine also unter 12 Grad wird in der Regel gar nicht geschwommen, unter 12 Grad Wassertemperatur. Und es gibt noch einen besonderen Passus in den ITU-Regeln, der eigentlich auch vorsieht, dass das Schwimmen bei Temperaturen unter 4 Grad Luft abgesagt werden kann, um die Athleten zu schützen, ähm, egal wie warm das Wasser ist.
0: Okay, aber da, bei allen gelten ja nicht die itu Ja, also Iron
1: dieser Pass ist ja auch eine Kannbestimmung. Ja. Also dieser Pass ist keine Pflichtbestimmung und ich glaube, man hat in Utah das nicht gemacht, weil es sehr schnell warm wurde. Ähm, mhm. Und äh, deswegen hat man sich von, hat man den Gedanken, glaube ich, verworfen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, warum, was jetzt die Gründe waren. Optimal, also ne, also es wird irgendwelche Gründe gegeben haben, ob Übertragungsgründe oder sonst was, aber man hätte ja auch ein bisschen später starten können. Die sind ja relativ früh gestartet. ne? Ähm, also unsere Zeit, 15.30 Uhr sind sie gestartet.
1: Ja, das war 7.30 Uhr Ortszeit, ja. ähm, was dazu geführt hat, dass es noch zusätzlich kühl war. Ja. Und
0: äh, dunkel auch noch. Also ich habe... Äh, da im Interview gehört, die Taylor Nipp, die gesagt hat, dass sie beim Start standen und Lucy wohl sehr schlau gewesen wäre, weil Lucy da eine der, ähm, der Organisatoren dann nochmal gefragt hätte, wie viele Bojen es eigentlich geben würde, weil die standen wohl da, die konnten nicht die Bojen sehen und dann wurde ihr gesagt, keine Ahnung, fünf gelbe, sechs orangene und äh, drei grüne oder so und äh, dann hätte... Hätte man sozusagen durchzählen können, damit man auch die Strecke richtig erwischt. Ja. Also so dunkel war es wohl.
1: Also du kennst das ja selber, wir sind ja in Nizza ja. auch in die Dunkelheit raus. Also bei uns war es dann Gott sei Dank schon hell, als wir dran waren. Ähm, naja,
0: richtig hell war nee, es nicht. Naja, aber, aber so hell, gewandt, dass und man und die Bojen schon, schon ist gesehen ist hat. Das ist hell geworden. Ähm,
1: aber es war schon ein bisschen schräg, da in die Nacht zu gucken. Ja, und davon äh. natürlich
0: zusätzlich noch, dass wir dann äh, ins Meer rausgeschwommen sind. Das war ja. natürlich dann nochmal zusätzlich äh, krass. Also du,
1: du, du kennst das Problem sozusagen. Ja. Ähm, was ist, wenn es dunkel ist und wenn man dann noch vorneweg schwimmt wie Lucy, dann äh, macht es durchaus Sinn, sich vorher mal zu erkundigen, wo man eigentlich hinschwimmen muss. Ja. Und äh, sich einfach noch eine zusätzliche Orientierung zu holen, ähm, weil du sonst die Wende einfach verpasst. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Ja, es geht gar nicht darum, dass sie jetzt die Orientierung gebraucht hatte von Boje zu Boje, um die zu zählen, sondern die brauchte das halt, damit sie weiß, wann sie das Ende, Da sie den Schwimmkurs vorher nicht gesehen hat, weil es dunkel war, brauchte sie glaube ich einfach diese Boje, die Anzahl der Bojen, damit sie weiß, wann sie um die Ecke schwimmen muss. Ja. Weil der Schwimmkurs ist ja wie so ein L in Utah gewesen. Also man schwimmt irgendwie ein Stück raus, dann klappt eine Rechtskurve ähm, und, und dann ähm, naja und dann halt wieder zurück. Also das ist so ein bisschen, ähm, naja, also L oder ein Dreieck, weiß ich nicht so richtig, was das dann genau sein soll. Ich glaube, in der offiziellen Streckenbeschreibung stand was von einem Dreieck. Für mich sah das eher aus wie so ein leichtes L. Okay. Ähm, aber vielleicht bin ich auch dazu Gut. pingelig, was die Buchstaben angeht.
0: Aber wir wollten ja das Thema Kälte äh, uns ähm, darauf fokussieren.
1: Genau, genau. Ähm,
0: die Age-Group-Athleten, die sind aber auch alle ähm, die normale Distanz auch geschwommen, weil es war ja dann vorher auch, als klar war, wie die Temperaturen sein werden, war ja auch so ein bisschen im Vorhinein die in der Diskussion, ob das Schwimmen vielleicht verkürzt wird. Ähm, aber ich glaube, die haben es komplett durchgezogen, ja, ja. auch für die Age-Group-Athleten ja. und Athletinnen. Ne? Was hat das zur Folge, ähm, wenn man, also klar, die sind alle mit Neo geschwommen, ne? also äh, da ähm, ja,
1: also das ist jetzt nochmal eine, eine besondere Situation, die es in Utah gab, die man aber gar nicht so selten antrifft tatsächlich. Auch im, im Sommer kann einem das schnell passieren, dass man in relativ warmem Wasser schwimmt und dann zumindest mal zu Beginn einer langen Distanz noch unter relativ kalten Bedingungen aufs Rad muss. Und da muss man einfach ein paar Sachen glaube ich beachten. Ja. Ähm, zum Beispiel ist, muss man ganz klar unterscheiden zwischen Radfahren und Laufen. Ja. Also das Radfahren, obwohl beides ja sehr, eigentlich, eigentlich haben wir, während wir uns belasten ja überhaupt kein Temperaturabwärtsproblem wirklich, weil unser Körper, unsere Muskeln sind eine Dauerheizung. Solange wir also Radfahren oder Laufen oder auch Schwimmen, übrigens auch beim Schwimmen gilt das, produzieren wir sehr viel Abwärme als Körper. Also unser Körper ist ja wie so eine Heizung. Ähm, aus Hitze, bei Hitzerennen kennen wir das alle, da wird uns sehr warm, da müssen wir uns kühlen. Aber bei Kälte empfinden wir das ja auch länger ein bisschen als angenehm. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel beim Radfahren, aufgrund der Position, die man einnimmt ähm, und der relativ starren Position, also man bewegt ja die Arme und den Körper überhaupt nicht, ähm, dadurch hat man quasi nur eine Heizung, nämlich die Oberschenkel, also die, die Beine besser gesagt.
0: Die Beinmuskulatur.
1: Und der Oberkörper ähm, kühlt einfach aus, weil der, der, der Thermotransport durch den ganzen Körper, das klappt einfach nicht so. Ähm, da kommen noch klar ein paar andere Effekte dazu, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, deswegen äh, fällt beim Radfahren diese eigentlich gute Heizung nicht aus, aber nicht so stark ins Gewicht, wie man es bräuchte, um warm zu bleiben auf dem Rad. Und das, das ist halt so ein bisschen die, die Besonderheit beim, beim Triathlon, weil man eben ähm, die drei Disziplinen hat. Und für jede der drei Disziplinen gilt ein anderes Kältemanagement also im Wasser kann ich mich mit dem Neoprenanzug schützen und durch die viele Bewegungen bis zum gewissen Grad ist es dann okay. So, trotzdem habe ich natürlich das Problem, dass ich mit sehr kalten Händen und Füßen aus dem Wasser komme, weil ich darf die ja nicht bedecken. Das ist ja verboten. Hände und Füße müssen bei Weltmaßschaften frei bleiben.
0: Naja und also was man ja auch sagen muss, jeder Körper äh, ist anders, ne? Und in der Regel ist es so, dass die die Sportler und Sportlerinnen, die ein bisschen kräftiger gebaut sind, ein bisschen also mehr, viel Muskulatur haben, da tendenziell äh, ein bisschen weniger Probleme haben mit Frieren und die, die halt sehr dünn sind und nicht so muskulös sind, da schon schneller Probleme kriegen können. Das kann man schon so sagen, ne? Dass, ähm, dass das so ist, dann eben die Muskulatur, die produziert halt Wärme und wenn viel Muskulatur da ist, dann ähm, kann der Körper da ein bisschen besser geschützt werden. Und das kann natürlich dann auch im Wasser schon eine Rolle spielen. Also ich weiß zum Beispiel, dass die ähm, Daniela Kleiser, eine deutsche Athletin, die sehr zierlich ist, gesagt hat, sie hat von Sekunde 1 an beim Schwimmen gefroren, ähm, trotz Neo. Also ähm, da ist man auch beim Schwimmen dann nicht unbedingt... Unbedingt so gut geschützt, dass, 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 dass der Körper warm genug gehalten wird, sage ich mal. Also das ist auch sehr abhängig von Athlet zu Athlet. Und Athletin. Es ist,
1: glaube ich, vor allen Dingen vom Gefühl her stark abhängig. Also Hitze empfinden wir alle ähnlich, aber Kälte empfinden wir halt total krass unterschiedlich, wann wir etwas als kalt empfinden. Also es gibt halt Menschen, die frieren einfach schon bei 15 Grad Temperatur. Und es gibt Menschen, die laufen bis 7 Grad im T-Shirt rum und sagen, es ist doch total warm. Genau, also und empfinden das auch nicht als, als, als kalt. Ne? Also die, die zittern nicht, weil denen ihr Körper, aus welchen Gründen auch immer, mit dieser mit dieser Kälte auf der Haut besser zurück, zurechtkommen. Das ist sehr typabhängig.
0: Genau, das klassische Beispiel ist ja eigentlich, ähm, wenn man bei, bei Läufern und Läuferinnen, wenn man sieht, es gibt halt Leute, die laufen auch im Winter, auch wenn irgendwie Minustemperaturen sind in kurzer Hose und ähm, andere, die den Fröstels dann schon beim, beim anschauen, wenn sie sehen, dass da jemand genau. in kurzer Hose läuft. So, ne?
1: Aber damit hast du auch gerade nochmal einen, einen wichtigen ähm, Hinweis gegeben, weil natürlich und da sind wir wieder bei dem Thema, Triathlon besteht eben aus drei Sportarten. Was fürs Schwimmen und fürs Radfahren gilt, muss fürs Laufen dann zum Schluss nicht mehr gelten. Ja. So, Also das ist ähm, zum einen natürlich ähm, im Laufe eines Tages ändert sich die Temperatur im Allgemeinen, die Lufttemperatur. Das kann also sein, wenn ich lange unterwegs bin und selbst äh, bei den Profimännern ist man so ungefähr vier Stunden unterwegs. In der Zeit kann sich... Das, also dreieinhalb Stunden sind die unterwegs und die Frauen vier Stunden, ähm, aber in der Zeit kann sich die Temperatur auch schon krass, die Temperaturkurve krass ändern ähm, und zum anderen das, was ich vorhin gesagt hatte, fürs, fürs Radfahren, dass da eben ähm, durch die wenige Bewegung die, die Heizung nicht so gut funktioniert, das ist beim Laufen nicht unbedingt der Fall. Beim Laufen ähm, ist die Thermoregulierung im Allgemeinen besser, weil der Körper aufgrund seiner aufrechten Position doch das, das Wärmemanagement wieder besser aufbereitet und ich insgesamt mehr Bewegung im Körper habe beim Laufen. Also ich pendel ja die Arme mit und ähm, in der Regel bewegt sich auch die Hüfte und die Schulter leicht mit, auch wenn das nicht der optimale Laufstil vielleicht ist. Aber die, das ist eine Grundbewegung habe ich da einfach im Oberkörper drin und die erzeugt natürlich auch Wärme und hält mich warm. Also vor allen Dingen die Armschwünge machen einem warm. Das ist einfach so. Und deswegen kann es eben sein, dass man sich auf dem, auf dem Rad relativ dick, dick anziehen muss bei so einer Veranstaltung. Und Obenrum,
0: ne? Also ich glaube untenrum. Ähm, oben und ganz unten untenrum. Genau,
1: <lacht> ja. Und beim Laufen wiederum kann man vielleicht dann ganz klassisch kurz-kurz laufen, so wie man es eigentlich erwartet hätte oder gewohnt ist. Und das ist auch nochmal ein Punkt, den du gerade genannt hast oder den wir gerade schon angesprochen haben, mit dem, wo muss ich mich eigentlich erwärmen? Ähm, also natürlich, der Oberkörper muss warm bleiben. Und das Zweite sind tatsächlich die Extremitäten, also sprich Hände und Füße mhm. und die Gelenke eigentlich auch so ein bisschen, also Handgelenk und vor allen Dingen das Fußgelenk. Weil wenn das Fußgelenk zu stark auskühlt und und der Fuß vielleicht noch mit, dann habe ich das Problem, wenn ich vom Radfahren aufs Laufen wechsle, dass meine Bänder und, und äh, das Gelenk selber sehr kalt sind und das kann sich dann sehr steif anfühlen und dann bin ich einfach verletzungsanfälliger am Anfang. Das gibt sich zwar nach ein paar Metern, weil durch Dauerbewegungen wird es warm, aber für die ersten vielleicht 1-2 Kilometer kann das ein Problem sein, dass ich mich einfach kalt fühle und äh, nicht, nicht wohl fühle. Und genau, das ist so ähm, das, worauf man achten muss. Das heißt, beim Triathlon muss man eben diese Besonderheit beachten, dass drei Disziplinen sind und man muss sich für jede Disziplin sozusagen separat überlegen, wie ich das Kältemanagement organisieren muss. Ja. Zum einen, wie verändert sich das Wetter. Zum anderen aber auch, wie ich es schon gesagt hatte, auf dem Rad ähm, habe ich ein anderes Kälteempfinden oder ein anderes Kältethema wie ähm, beim Laufen.
0: Also das Radfahren ist wahrscheinlich das, wo man sich am meisten Gedanken machen muss, ähm, wenn es äh, kühl ist. Weil einfach, klar, beim Schwimmen, dann ist ja in der Regel, wenn es kalt ist, ist Neo, äh, Neopren erlaubt. Und damit kann man einiges abfangen. Viel mehr kann man ja beim Schwimmen dann auch nicht machen. Ähm, aber beim Radfahren kommt man halt nass aufs Rad. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne?
1: Genau, also das ist, das ist auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass diese, also zum einen nass, und zum anderen ähm, habe ich beim Radfahren einfach eine höhere Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege. Das heißt, ich habe eine höhere Luftströmung über ja. den Körper. Und dann gibt es den sogenannten Windchill-Effekt. Normalerweise baut sich über unserer Haut so ein ganz leichter Thermofilm auf. Ähm, aus, das, das ist einfach ein physikalisch bedingtes Prinzip. Und das wird halt permanent weggepustet durch den Wind diese Thermoisolation äh, und äh, dann fühlt sich das halt schnell sehr kalt an. Und ähm, genau, das, das und das wird halt durch einen nassen Einteiler zum Beispiel noch verstärkt. Also je kälter ich mir am Körper ist. Ähm, und dann kann es sogar sein, dass ich eben vielleicht einen Windbreaker anhab, also so eine dünne Windjacke drüber habe, aber weil der Körper so äh, nass ist, ist mir trotzdem kalt auf dem Rad, weil dieser Windchill-Effekt da voll durchballert und äh, den Körper sehr stark gefühlt auskühlen lässt.
0: Ja, und da muss man sich halt genau überlegen, ob man ähm, sich da sicher ist, dass das irgendwie funktioniert. Ich erinnere mich gerade auch, vor ein paar Jahren in, beim in Frankfurt ist ja Daniela Rief auch ausgestiegen, führend, weitführend ähm, auf dem ja. Rad, weil ihr einfach zu kalt war. Und da war es, glaube ich, auch so, dass... Äh, ich weiß gar nicht, ob die Wasser ja, na, die Lufttemperatur war, glaube ich, auch halt einfach relativ gering. Genau, es war, glaube ich, so, die Wassertemperatur war warm, sodass die Profis ohne Neo schwimmen mussten. Ich glaube, so war es damals. Ja. Und dann ist sie halt total kalt schon aus dem Wasser gekommen und, ähm, und war nass und ist halt nicht mehr warm geworden auf dem Rad. Ne? Ähm, ja. Und äh, ja, um da vielleicht schon mal äh, auch zu auf St. George zu kommen habe ich zum Beispiel auch von Age Group Athletinnen gelesen, dass die sich halt komplett umgezogen haben nach dem Schwimmen, so was man ja normalerweise nicht macht im Triathlon, aber das ist natürlich dann sehr clever zu sagen, okay, ich ziehe mich komplett um, dann bin ich wieder trocken, ne? Also ich äh, und da kann man dann natürlich auf dem Rad da dann am Ende viel gewinnen, wenn man dadurch dann eben nicht friert, weil man die Nässe da hat. Ne? Ja. Das ist natürlich was, was die profi Profiathleten und Athletinnen nicht machen, weil dadurch einfach wichtige Zeit verloren geht. So Das können die sich in Anführungsstrichen zeitlich nicht leisten, weil das sind dann die wichtigen äh, Sekunden oder Minuten, wahrscheinlich besser gesagt, wo es um äh, Gewinnen oder Verlieren geht und um Platzierungen geht. Ähm, aber im edge cooper bereich da äh, das kann das dann auch sinnvoll sein.
1: Ja. Um, es, es gibt noch einen weiteren Aspekt bei Kälte, den man nicht vernachlässigen darf. Das ist das Thema Energieversorgung. Ja. Je kälter es ist, umso mehr Energie muss mein Körper aufwenden, um mich warm zu halten, also um diese Thermoregulierung in, in Bewegung oder im Gang zu halten. Umso mehr Energie muss ich eigentlich zusätzlich zuführen. Und Kalte Luft ist in der Regel auch trocken, das heißt besonders die Atemwege trocknen relativ stark aus, je kühler es wird und es kann auch im schlimmsten Fall zu einem Flüssigkeitsmangel kommen, zumal man, wenn man ganz ehrlich ist, je kühler es wird, man eh immer weniger trinkt. Ja. weil einfach das Wasser dann auch kalt ist auf dem Rad. Oder?
0: Ja, und man ja auch nicht so ein Durstgefühl Genau, hat. man hat
1: nicht so ein starkes Durstgefühl. Aber gerade, wenn es kalt ist, muss man das im Blick behalten und genug trinken, damit die äh, Flüssigkeitszufuhr ähm, ausreichend ist. Ja. Weil man ja trotzdem die Belastung hat und das Blut äh, das Wasser braucht. Oder der Körper braucht das Wasser, nicht nur das Blut, generell der ganze Körper braucht das Wasser. Und daher muss man mit der, mit der Flüssigkeitszufuhr einfach aufpassen, dass man das Trinken nicht vergisst, wenn es kalt ist. Das ist einfach auch nochmal so ein Thema.
0: Und bei der Ernährungsstrategie das halt berücksichtigen, dass man ähm, mehr Energie zuführen muss, als wenn es jetzt heiß wäre. Genau. Okay. Okay.
1: Das sind eigentlich so die die wichtigsten Sachen, auf die man achten muss beim Triathlon. Im kalten, gefüllten, also sprich, für alle drei Sportarten separat sich Gedanken machen, nicht alles überall über alten Kampfscheren. Ähm, die richtige Ernährungsstrategie, bedenken, dass es einen erhöhten Energieaufwand ähm, gibt. Und bei der Auswahl der Kleidung oder der, der Strategie, wenn man es so nennt, ist wirklich gut überlegen, die 10 Sekunden oder 30 Sekunden, die ich verliere, wenn ich die Klamotten anziehe, sind es die wirklich wert, die zu verlieren oder macht es nicht mehr Sinn, ähm, ein Jäckchen mehr anzuziehen und dafür dann halt nicht zu so zittern auf dem Rad ähm, und einen guten Lauf am Ende haben zu können. Weil man eben, wie gesagt, bedenken muss, da gehört ja noch eine dritte Disziplin hinten dran. Und es nützt überhaupt nichts, wenn ich auf dem Rad zu viel Energie verschenken muss, um mich warm zu halten, dann, was mir am Ende beim Laufen vielleicht zum Schluss rausfällt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man zum Thema Triathlon bei Kälte sagen sollte und sagen okay. kann.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal konkret auf die Ironman 73 WM in St. George eingehen, machen wir erstmal Werbung, oder?
1: Ja. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauer-Coaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de
0: Okay, kommen wir zur 73 wm ähm ein bisschen zu den Ergebnissen und vielleicht können wir auch noch das ein oder andere Beispiel liefern, wie denn die Athleten und Athletinnen, also die Profi-Athleten und Athletinnen mit der Kälte umgegangen sind am Ende. Ähm, fangen wir an mit den Frauen, oder? Die waren die Ersten, die ähm, ihr Rennen bestritten haben am Freitag. Die haben ja, das ist ja bei der 70.3 WM auch schon in den letzten Jahren so gewesen, dass die Frauen ihr eigenes Rennen haben, so wie es ja jetzt auch zum ersten Mal bei der Langdistanz auf Hawaii der Fall war. Ähm, und ja, also ich muss sagen, da war schon sehr deutlich, was ich auch ganz spannend fand, dass die Frauen ähm, auf jeden Fall mehr Maßnahmen getroffen haben, was das Kältemanagement angeht, als die Männer, wo man vielleicht auch äh, spekulieren kann, weil ja grundsätzlich es auch so ist, dass äh, Frauen da ein bisschen mehr Probleme haben mit der Kälteregulierung, hängt ja auch vom Körperbau zusammen und eben mit der Muskelzusammensetzung als Männer, dass, ähm, dass das möglicherweise der Grund war, warum ähm, warum die Frauen sich mehr angezogen haben, <lacht> um es mal ganz äh, einfach formuliert zu sagen. Also bei
1: den, den Männern war es tatsächlich wettertechnisch auch nicht ganz so krass. Es war
0: ein Ticken wärmer. Es war ein Ticken
1: wärmer. Und ähm, du hast ja die ganzen Vor- und Nachinterviews äh, angehört und angeguckt. Ja. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, bei den Frauen in den Interviews spielte das Thema Wetter eine viel größere Rolle wie bei den Männern.
0: Ja, das stimmt.
1: Also bei den Frauen, die sind ja auch dann teilweise von sich aus, teilweise aber auch gezielt gefragt gewesen, konkret darauf eingegangen, warum sich dies oder das angezogen haben, was sie gemacht haben. Äh, vielleicht können wir generell einfach mal so den Überblick geben. Also ähm, es waren einige Frauen dabei, die tatsächlich ähm, mit Erbenlingen oder Langarmtrikot gefahren sind. Ja. Die, die eigentlich alle unter den Top Ten, die ich gesehen habe, hatten Handschuhe an.
0: Ja, ich, es Und gab auch welche, die so mit Gummihandschuhen gefahren sind, also mit so Ja, dieser, die keine, keine Neo
1: Neoprenhandschuhe dabei hatten, offenbar. Fürs, fürs Radfahren oder keine, keine anderen Handschuhe hatten, denn sich da einfach da einfach improvisiert hatten.
0: Die Siegerin, Taylor Nipp zum Beispiel, ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass also ich hatte ja gesagt, obenrum ist es wichtig, sich warm zu halten, aber eben auch unten an den Füßen und Taylor Nipp, die hat sich halt nach dem Schwimmen die Socken angezogen und hat auch sehr lange Socken, ähm, die sie normalerweise ja erst nach dem Radfahren zum Laufen anziehen würde. Ne? Ähm, das fand ich noch sehr spannend. Ähm, und ja, was hat man noch alles gesehen, also viele mit Westen irgendwie ja. ähm, also eigentlich fast alle bei den Frauen ähm, und fast alle mit gesunden. diesen
1: kurzen Überschuhkappen
0: ja, genau, das auch noch Ja.
1: die hat man auch bei den Männern tatsächlich viel gesehen mhm. und bei den Männern hatten fast alle aus den Top Ten Handschuhe an mhm. aber ansonsten so gut wie nichts weiter also waren noch zwei, glaube ich, mit, mit Armlingen dabei. Aber alles andere war im Einteiler unterwegs, ganz normal. Um, das, das war schon sehr auffällig, dass die Männer da ein bisschen hemdsärmlicher an die Sache rangegangen sind. Ja,
0: aber wie gesagt, weil die Männer da auch ein bisschen einfach körperlich bedingt robuster sind. Was
1: körperlich da bedingt ein ist Und vielleicht sind es dann auch diese 1-2 Grad, die dann den Unterschied machen, frühs. Mag sein, ja. Ja, Also es macht gefühlt wahrscheinlich schon einen krassen Unterschied, ob es drei Grad sind oder ob sechs Grad sind. Ähm, auch wenn es gar nicht so viel mehr klingt, aber das ist äh, schon äh, macht glaube ich schon einen großen Unterschied. Und deswegen, also das war jetzt so ein bisschen die die ähm, das was man gesehen hat. Beim Laufen hatten dann eigentlich alle nur ihren Einteiler an. Da war dann ja,
0: beim Laufen war gar nichts mehr zu sehen. Also auch alle, die dann beim Radfahren sich was übergezogen hatten, die haben sich das alle ausgezogen zum Laufen. Es war ja dann ja. auch so, dass die Temperaturen ja dann äh, doch stark angestiegen sind im Vergleich zu dem, was äh, ja. morgens geherrscht hat, sodass es dann beim Laufen, glaube ich, auch noch warm geworden ja. ist.
1: Ne? Eine Besonderheit war bei Lucy, oder? War es Lucy, die ihre Badekappe? Genau, ach so, stimmt.
0: Das war sehr spannend. Die hat beim Radfahren ihre Badekappe anbehalten. Das fand ich auch sehr spannend. Das äh, hatten auch äh, die Kommentatoren nicht gesehen, als sie dann in T2 reinkam und ihren Helm absetzte. Sagte die, oh, äh, Lucy hat ihre Badekappe beim, ähm, beim Radfahren angelassen. Auch durchaus clever. Ja, das äh, fand ich sehr spannend. Also auch eine, ähm, ja, ich glaube, keine dumme Strategie.
1: Ja, wenn. wenn wenn man das Gefühl hat, dass man im Kopf was braucht, also gerade der Kopf und, und ähm, beim Radfahren, dann ist es wieder das Thema Helm und luftdurchlässig. Meistens sind unsere Helme nun mal eher auf Luftdurchlässigkeit und Kühlung optimiert. Ähm, da muss man sich halt überlegen, entweder klebt man die Lüftungsschlitze alles zu, damit es warm wird unter dem Helm oder man setzt sich halt eine Mütze auf oder in dem Falle lässt die Badekappe halt auf. Das ist sicherlich nicht die dümmste Idee, die man machen kann. Aber gehen wir doch die, die äh, Sachen mal durch, oder? Von
0: ja, gehen wir mal den sportlichen Verlauf ein genau. bisschen durch, oder? Ähm, ja, also das Frauenrennen war relativ schnell, zumindest was Platz 1 angeht, äh, in Anführungsstrichen langweilig. Also das ist ja stark dominiert worden von Taylor Nipp, der US-Amerikanerin, die auch schon beim Schwimmen mit Lucy zusammen aus dem Wasser gekommen ist. Also Lucy Charles Barkley ist ja immer die, die eigentlich als erste aus dem Wasser kommt, kann man so sagen, auf der Mittel- und Langdistanz. Ähm, Taylor Nipp ist in ihrem Windschatten geschwommen und ist mit Lucy aus dem, Rad ge äh vom, äh, aus dem Wasser gekommen <lacht> ähm, und hat sich dann relativ schnell beim Radfahren abgesetzt und konnte dann ihren, ihren Vorsprung auch beim Radfahren peu à peu ähm, steigern. Am Ende ist sie, wenn ich hier auch auf die einzelnen Zeiten gucke, der der Athletin mit Abstand die beste Radzeit gefahren. Wenn man sich anguckt bei den Top Ten, ähm, war ja, sie, sie glaube ich, sechs Minuten schneller ja, sechs als die zweitbeste Zeit. Das ne? ist schon also das ist schon eine eigene Liga, ja. äh, über 90 Kilometer. Und ja, und diese sechs Minuten Vorsprung hat sie dann am Ende auch äh, souverän beim Laufen ähm, ins Ziel gebracht. Ich glaube, sie hat es dann im Endeffekt mit ähm, ungefähr fünf Minuten Vorsprung ähm, hat sie das Rennen gewonnen, wobei sie auch noch beim Laufen einen Dixie-Stop gemacht hat? Also, ähm, das heißt, wenn sie den nicht gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich ungefähr bei diesem Vorsprung, den sie beim Radfahren rausgefahren hat, ähm, geblieben. Und ja, Taylor Nipp, also ähm, am Ende die neue ähm, Ironman 73-Weltmeisterin, ist ja auch noch eine sehr junge Athletin, die ist 24, die Amerikanerin, letztes Jahr auch schon Dritte geworden. Ähm, bei der 73 WM, also das ist überhaupt gar keine Überraschung, dass sie gewonnen hat, war auch eine der eine der Top-Favoriten, sie ist letztes Jahr ja auch noch sehr hemdsärmlich unterwegs gewesen, ich weiß, letztes Jahr beim Collins Cup mit, äh, mit Rennrad gefahren, wo die anderen alle mit, ähm, mit der Zeitmaschine äh, gefahren sind, ist sie glaube ich mit dem Rennrad die schnellste Radzeit gefahren bei den Frauen und auch bei der, äh, bei der WM letztes Jahr war sie mit dem Rennrad unterwegs. Und hatte jetzt aber auch, fand ich ganz spannend, im Interview gesagt, ja dass sie wohl letztes Jahr bei der WM auf den Abfahrtsabfahrten und äh, da sind ja einige steile Abfahrten dabei auf der Radstrecke in St. George, ähm, unwahrscheinlich viel Zeit wohl verloren hat ähm, auf dem Rad, weil sie eben im Rennrad unterwegs war im Vergleich zu den anderen, die, ähm, die im Triathlonrad unterwegs waren. Ähm, ja, aber dieses Jahr... Ähm, hat sie das Ding souverän gewonnen? Ganz spannend finde ich auch im Vergleich zum letzten Jahr, weil ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, aber letztes Jahr hat ja Lucy Charles Barclay gewonnen und hat ja auch ähm, mit einer herausragenden Leistung gewonnen, was glaube ich relativ einzigartig war letztes Jahr, dass sie äh, alle drei Disziplinen auch die schnellste Zeit erzielt hat. Also Lucy hat letztes Jahr gewonnen und war schnellste Schwimmerin, schnellste Radfahrerin und schnellste Läuferin ähm, und ganz interessant fand ich, dass ähm, Taylor Nipp halt in diesem Jahr dieselbe, dieselbe Radzeit gefahren ist, also ungefähr identisch wie Lucy letztes Jahr. Ähm, aber ja, also ob es jetzt an den Bedingungen lag, ähm, in diesem Jahr konnte keine andere Athletin, auch nur ansatzweise. Sie
1: ist offenbar sehr gut damit zurechtgekommen. Auch die, St die Strecke ist ein bisschen anders gewesen wie letztes Jahr. Die hat sich leicht geändert aufgrund irgendwie von Baustellen. Oder also da hat man ein bisschen was verändern müssen. Also es ist nicht ganz vergleichbar. Ähm, aber das ist eine anspruchsvolle Strecke, St. George, ne? Die, ja, die, also die 70-3-Strecke, genau. Ne, beim Radfahren. Das zählt schon zu den äh, bergigen Strecken auf 90 Kilometer. Ja, also. und ich
0: glaube, es sind auch teilweise so sehr steile Anstiege, also sowohl steil hoch als auch steil runter. Ähm, also so ein bisschen
1: ja. vergleichbar, glaube ich. Nicht, nicht ganz so winkelig, aber so ähnlich, äh, also sehr, sehr weiß, äh, eher. Ähm, hoch und runter geht, aber nicht, nicht ganz so winkelig glaube ich wie Greichgau. Nee, aber überhaupt es nicht ist
0: winkelig. Also ich glaube, da ist es so sehr geradeaus.
1: Um, aber so von der Anzahl der Höhenmeter, ist es vergleichbar mit Greichgau. Auch im Greichgau hat man um roundabout knapp über 1000 Höhenmeter auf den 90 Kilometern. Ja, was ja schön mal eine Ansage ist. Und auch die ist Laufstrecke kommen,
0: ja. in St. George war sehr anspruchsvoll. Sie ist zwar auch von den Höhenmetern her entschärft worden zum letzten Jahr. Ja. Ich glaube, letztes Jahr war, hatten, hatte die 400 Höhenmeter die Laufstrecke, was ja echt für einen Triathlon, für äh, die Halbmarathon-Distanz echt viel ist. Da ist, sind sie auf, glaube ich, uh, ungefähr 200 Höhenmeter runtergegangen. Aber dafür haben sie noch so ein paar witzige Passagen eingebaut. Also unter anderem sind die über einen Golfplatz gelaufen. Und ähm, also so Cross-Country-Style würde man in Amerika sagen, ähm, wo es auch, ja, also habe ich auch die verschiedensten Athleten und Athletinnen danach gehört, einerseits die, die gesagt haben, ja, das hat richtig Bock gemacht, die schnellen Läufer, die da rüber geflogen sind. Ähm, und andererseits die, die da zu kämpfen hatten. so Also das war schon ähm, super abwechslungsreich, was die Untergründe anging beim Laufen und eben auch durchaus äh, hügelig, wo es hoch und runter ging und dann eben noch äh, unterschiedliche Untergründe. Also da haben sie sich ganz schön was einfallen lassen. Also das war auf jeden Fall interessant zu sehen und für die Athleten und Athletinnen auf jeden Fall auch äh, ähm, sehr abwechslungsreich, glaube ich. Für einen Triathlon ähm, eher außergewöhnlich, finde ich. Also, keine leichte, definitiv keine leichte Laufstrecke.
1: Ja, also, das sah auch ziemlich gut aus, wie sie selber am Golfkurs abgebogen sind. Ja. Das haben ja auch einige im Interview dann gesagt, dass, dass sie das gut oder schlecht fanden. Ja,
0: genau. Ähm, ja, und die Siegerin Taylor Nipp ist halt sehr, wie gesagt, herausragende Radzeit im Vergleich zu den anderen. Und dann auch eine sehr gute Laufzeit oder sehr ja, solide, wenn man die vergleicht mit den genau. anderen Top Ten. Ähm, platzierten und dadurch ja, souveräner Sieg, also auf dem Rad auf jeden Fall das Ganze rausgefahren und beim Schwimmen natürlich vorne, wie gesagt, hinter Lucy mit dabei, da sind ja dann auch die meisten, ähm, die da nicht mithalten können. Ähm. Also
1: unter den Top Ten ist sie immer noch die viert schnellste Laufzeit gelaufen. Das ist also eine total gute Zeit, ne? Da waren nur die, die, äh, die Emma Paulett.
0: Emma, Emma Pellett-Brown. Oh. Ähm, war viel schneller. Und, und äh, Tamara äh, Jewett, genau. die aber auch da, also dafür bekannt ist, eine wahnsinnig starke Läuferin zu sein. Dafür aber eben schon im Schwimmen und beim Radfahren ähm, im Verhältnis dann sehr viel Zeit Na, Ich sehe gerade,
1: ich habe hier eine übersehen. Also fünf schnellste Zeit war es unter den Top Ten. Tatsächlich ja. nur. Ja, genau. Die also Jackie so Herring die, einfach, ne? und die, äh, die Anna Reichmann aus Deutschland. Die ist auch noch zehn Sekunden schneller gelaufen. Ja. Ja.
0: Genau, und ähm, spannend war es aber, was die Plätze 2, 3 und 4 und 5 anging, da ähm, war es so in der Konstellation, dass vom Rad eine Dreiergruppe ähm, zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist mit Paula Findlay, äh, Lucy Charles-Barkley und Flora Duffy, die amtierende Olympiasiegerin, ähm, und die sich da richtig gebettelt haben zu dritt und... Ähm, dann genau sich das irgendwann sortiert hat. Paula Findley konnte sich dann irgendwann absetzen und hat dann den zweiten Platz gemacht, auch mit einer, ähm, ja, auch für ihre Verhältnisse starken Laufzeit. Sie ist eigentlich dafür bekannt, dass sie eine sehr starke Radfahrerin ist, ähm, aber konnte da auch eine sehr gute äh, Bike-and-Run-Performance äh, geben. Und ähm, dann wurde es nochmal spannend, weil die Emma Pelland Brown, die ähm, Engländerin, ja, von hinten herangestürmt kam beim Laufen und wirklich noch Lucy Charles Barkley kurz vorm Ziel abfangen konnte und da sich noch den dritten Podiumsplatz sichern konnte. Bei Emma Pell Brown, wo wir beim Thema Kältemanagement waren, fand ich ganz spannend. Sie hat danach im Interview gesagt, also sie hatte das Schwimmen ihres Lebens, also ist normalerweise eine schwache Schwimmerin, war aber mit ähm, in der großen Gruppe, in der großen Verfolgergruppe äh, beim Schwimmen dabei, was für sie ähm, überraschend gut war. Und sie hat aber tatsächlich dann beim Radfahren gefroren wohl ist also und entsprechend äh, sehr viel Zeit verloren beim Radfahren und ist aber dann beim Laufen wieder warm geworden und hat dann da äh, die zweitschnellste Laufzeit äh, hingelegt und da dann wirklich noch von hinten ähm, das Feld aufgeräumt und ist dann noch Dritte geworden. Und ähm, ja, Lucy Charles-Barkley am Ende Vierte war aber trotzdem... Zufrieden, auch wenn sie als amtierende 73-Weltmeisterin in Anführungsstrichen nur Vierte geworden ist. Ähm, bei ihr war einfach äh, dann doch zu spüren, dass sie drei Wochen vorher äh, Kona gemacht hat. Ähm, ja, auch die, Ja, wenn ich hier nochmal schnell rüber gucke, über die Top 10, ich glaube die einzige Athletin, ich sagen, die doch. in Hawaii drei Wochen vorher äh, bei der Ironman langdistanz weltmeisterschaft dabei war, die anderen ähm, waren alle nicht äh, haben alle nicht diese Vorbelastung gehabt und äh, ja da ist ja auch ein vierter Platz aller Ehrenwert, muss man einfach so sagen ich glaube äh, ähm, da war äh, für Lucy Schalz-Barkley, so wie ihre Saison gelaufen ist mit der schlimmen Verletzung ähm, Anfang des Jahres ist sie glaube ich mehr als zufrieden wie das Ganze dann noch gelaufen ist ja
1: das glaube ich auch also hat sie auch im Interview glaube ich so in der beziehungsweise in ihrem Social Media Post glaube ich, so bestätigt, dass sie äh, ziemlich zufrieden ist. Ja.
0: Und ähm, Flora Duffy ist dann letztendlich auf Platz 5 gelandet, das war halt auch ganz spannend, weil das war, glaube ich, ihre erste 70-3-Distanz überhaupt, weil sie ist ja eigentlich eine ähm, olympische Athletin, wie gesagt, die amtierende Olympiasiegerin aus Tokio die ja dann durch mit ihrem Olympiasieg die die Wildcard für die 73-WM gekriegt hatte. Das war ja so, dass die Olympiasieger wählen konnten. Christian Blumfeld hat sich für die Wildcard für Kona entschieden. Flora Duffy hat sich für die Wildcard für die 73-WM entschieden. Christian Blumfeld hat sich ja anderweitig auch für die 73-WM äh, äh, qualifiziert. Ja aber genau das war das war ganz spannend weil sie wie gesagt eine Kurzdistanzlerin eigentlich ist bei ihr ist aber auch nach hinten raus ist sie eingebrochen beim Laufen ähm, das heißt also und sie ist eigentlich eine starke Läuferin das heißt so dieses äh, ja, Mitteldistanzmanagement management ähm, beim 3 debüt hat noch nicht so perfekt für sie funktioniert. Ne? Das zeigt auch, auch, wenn man Olympiasiegerin ist, ähm, zumindest bei den Frauen äh, muss das nicht immer optimal laufen. Aber da war dann, glaube ich, für sie auch ein fünfter Platz ja auch noch ein sehr gutes Ergebnis.
1: Ja, wobei ich, äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir in einer separaten Folge aufarbeiten könnten, bei den Frauen, finde ich, wird eh nicht so viel gewechselt zwischen Kurz- und Langdistanz. Also da ist es noch so sortenreiner.
0: Naja, aber gerade, also es wird mehr. Also wir haben das Beispiel mit der Siegerin Taylor Nipp, ist auch eine Kurzdistanzathletin, die jetzt auch wieder auf die Kurzdistanz geht und äh, auch klar gesagt hat, ihre Ziele äh, für die Zukunft sind Paris 24 und LA 28, die Olympischen Spiele. Okay. Ähm, also äh, da sieht man doch... Äh, dass da auch jetzt mehr Athletinnen kommen, die auch sagen, okay, wir versuchen das zu kombinieren, Kurzdistanz und Mitteldistanz und das wird natürlich mehr werden durch die PTO-Rennen, die jetzt diese, die ja nochmal so eine Zwischendistanz haben, die noch ein bisschen kürzer ist als die 70 3 Distanz, wo es viel Geld zu verdienen gibt und dadurch werden, äh, ja, wird dieser Trend äh, noch größer werden, dass halt ähm, Kurzdistanzathleten und Athletinnen auch äh, sich auf der Mitteldistanz ja, versuchen Das mag werden. sein, ja. ja. Genau, ja, aus deutscher Sicht ähm, waren ja jetzt die großen Namen leider nicht mit am Start bei der 73 WM. Aber wir haben eine Top-10-Platzierung mit Anne Reischmann. Respektabler zehnter Platz für sie. Sie war letztes Jahr witzigerweise auch, ist, letztes Jahr ist sie auch zehnte geworden bei der 73 WM. Bei einem aber doch verhältnismäßig, würde ich mal behaupten, schwächeren Feld und sie war auch sehr happy. Sie hatte auch vorher gesagt, wenn sie es nochmal schafft, den zehnten Platz zu wiederholen, dann wäre sie super glücklich und so hat sie sich dann auch danach geäußert. Also wirklich eine super solide Leistung. Ähm, sehr guter Lauf hinten raus, die hat auch, also ich habe ja das Rennen verfolgt, äh, die hat auch dann Step by Step auf der Laufstrecke da noch Athletin für Athletin eingesammelt mhm. und ja, ein toller 10. Platz ähm, bei allem, ähm, wir sind immer so erfolgsverwöhnt bei, aus deutscher Sicht und klar, wie gesagt, die großen Namen haben gefehlt, keine Laura Philipp dabei, keine Anne Haug dabei, äh, Daniela Bleimel nicht dabei, aber ähm, da muss man dann auch mal sagen, tolle Leistung von Anne Reischmann, 10. Platz, äh, sehr, sehr respektabel. Das
1: Frauenrennen war sehr, zumindest unter den Top 10, sehr ähm, Großbritannien-lastig.
0: Es war unter den Top 10 sehr Großbritannien-lastig, es war aber auch grundsätzlich vorher schon in der Startliste unwahrscheinlich Großbritannien-lastig tatsächlich. Ja. Also sehr viele Athletinnen aus Großbritannien am Start. Ja.
1: Okay dann darf das dann am Ende auch äh, mehr äh, ein Übergewicht in den Top Ten <lacht> geben, wenn <lacht> man generell ein Übergewicht in der Stadt Aber es ist halt.
0: relativ einseitig, wenn wir gucken in die Top Ten, wir haben quasi, wenn ich sehe, nur äh, äh, vier Länder, USA, Kanada, Großbritannien und äh, Deutschland, oder? Und nee, und Flora Duffy mit Bermudas, ähm, aber wir haben äh, zwei Amerikanerinnen in den Top Ten, wir haben zwei Kanadierinnen mhm. in den Top Ten, dann haben wir fünf, fünf oder vier, vier, ein, zwei, vier in den Top Ten und Anne Reichmann als Deutsche und Florida viel als äh, Athleten aus Bermudas. Also, ja. Ähm, ja. Spannend.
1: Kommen wir zum Männerrennen?
0: Ja, kommen wir zum Männerrennen. Ähm, ja, was soll ich sagen, ne? Also die Norweger ähm, haben alle Titel inne im Triathlon. Das ist schon, schon der Wahnsinn. Also auf allen Distanzen. Äh, die Weltmeister und Olympia äh, äh, Titel sind alle in Norwegen. Ähm, was einige. Aber sie sind
1: ein bisschen verteilt, muss man ehrlich sagen. Sie sind ein bisschen verteilt. Das ist jetzt nicht einer, der alle Weltmeistertitel innehat. Ah, ähm ich muss sagen,
0: ähm, hätte ich nicht gedacht, dass Christian Blumenfeld da jetzt äh, das Ding gewinnt, auch nach Kona, äh, drei Wochen äh, nach Kona, wo er auch ähm, also erstmal wieder hinter der Ziellinie da irgendwie mal ärztlichen ähm, Support gebraucht hat und völlig leer war. Ähm, dass der sich so erholt in drei Wochen und da dann das Ding ähm, ja doch am Ende sehr souverän gewinnt. Also ähm, ja.
1: Ja, also ähm, Gustav Iden hat ein Did Not Finish.
0: Genau, das war aber, also ganz ehrlich, da das bin ich schon fast von ausgegangen, dass das passieren wird, weil er hat vorher in seinen Interviews auch schon überall sehr ehrlich gesagt, dass er eigentlich total leer ist. Äh, körperlich und mental, dass er seit Kona nicht, nicht die Einheiten trainieren konnte, die, äh, die auf dem Plan gestanden haben weil er, und er auch noch krank geworden ist nach Kona und dass er äh, auch mental eigentlich äh, Probleme hat, sich jetzt nochmal für das Rennen wirklich zu motivieren, weil Kona einfach sehr zehrend war ja. und für ihn natürlich auch sehr erfolgreich und äh, der muss sich glaube ich auch nicht grämen, dass das dann nicht funktioniert hat, ja. weil das äh, ja, deswegen umso Umso stärker, dass da der Blumenfeld das da hingelegt hat. Aber der, der Typ, der ist ja so eine Maschine. Also sowohl körperlich, aber, aber noch mehr mental. Also das ist der absolute also ich, Wahnsinn. Ich,
1: ich glaube, mental ist der halt ein Viech, der, ja. der Christian Blumfeld, Der kann halt auch, ähm, da gab es bisher nur einen, der so tief gehen konnte. Ja,
0: und mental so stark ist. Und das wollte ich auch gerade sagen. Und das wünsche ich mir doch echt, dass das nächstes Jahr nochmal zustande kommt, dass er gegen Jan Frodeno da, ich nehme an, du hast auf Jan Frodeno angespielt. Es genau. ähm. hat
1: mich auch, ist, ist sein, seine Art, Wettkämpfe zu zelebrieren, haben mich auch sehr an Jan Frodeno erinnert. Ja, also
0: genau, der ist ja auch immer so positiv dabei. Ja. Und also das war ja total krass. Der hat ja dann angefangen, ein paar Kilometer vorm Ziel beim Laufen, hat er angefangen, die Leute abzuklatschen da. Ich fand das aber auch nicht arrogant. Das ist äh, irgendwie, also ich finde, der ist nicht, also der ist ja total von sich überzeugt auch. Das ist aber seine mentale Stärke. Mhm. Aber ich finde, das ist keine Arroganz, die der an den Tag legt. Und da war ja, da gab's ja dann Bilder wirklich. Da ist er über diesen Golfpflaster gelaufen und es war äh, mehrere Kilometer vom Ziel. Ähm, und da war eine Frau, die wollte ein Selfie machen, wie er da vorbeiläuft und der hat echt dann da so, das ist, ist da vorbeigelaufen, hat dann in die Kamera geguckt, gegrinst und das Peace-Zeichen gemacht. Ne? Also äh, absolut äh, absolut irre.
1: Das ist was, was man bei Jan Frodeno, glaube ich, nicht erleben würde. Nee, der würde. ist Aber zu professionell da ist der, Nee, da ist er zu fokussiert noch zu bis fokussiert, zum Schluss. Ja. Da hat er zu viel Angst davor, dass aber äh, das ist halt was,
0: was Christian Blumfeld auszeichnet, dass der da so diese Lockerheit dann auch hat, diese Lockerheit. Ja, aber, Lockerheit aber hat.
1: trotzdem dabei so krass tief in so seinem krass, Körper drin genau. ist, weil der fällt in der, in der, Ziellinie, hinter der Ziellinie dann trotzdem um. Ja, und
0: wobei, dass mir diesmal aufgefallen ist, dass das jetzt nicht so war in St. George. Also da war er... War also er hat diesmal nicht hinter der Ziellinie äh, gekotzt wie <lacht> bei Olympia. Ähm, wer das also ja, Ihr seid ja alle äh, Triathlon begeistert äh, Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen Ihr habt die Bilder sicher gesehen Ja, ähm, ja also Wahnsinn Er hat aber äh, lange Zeit äh, jemanden gehabt Der sich mit ihm gut gebettelt hat Das war auch sehr überraschend Ben Kanut, der Amerikaner Der eigentlich überhaupt gar keine gute Saison bisher gehabt hat Der ähm, ein, guter, ein sehr guter Schwimmer ist Das auch äh, gezeigt hat ähm, sehr, aber auch sehr stark Rad gefahren ist, mit Blumenfeld vorne in der Gruppe ja. auf dem Rad gewesen ist, was überraschend war und äh, danach auch noch eine äh, sehr, sehr gute Laufzeit hingelegt hat, also der war ja auch nur knapp hinter Christian Blumenfeld am Ende auf Platz 2 ähm, ja, äh, sehr, sehr, sehr sehr starke Leistung. Und auf Platz 3, nicht so überraschend, aber spannend halt, dass bei den Männern doch da zwei Athleten ganz oben sind, die beide äh, Kona gemacht haben und auch beide Kona gefinisht haben. Ja, Magnus Ditlev, der ja ähm, jetzt auch äh, äh, kein Underdog mehr ist und äh, auch als ein, äh, eines der großen Talente auf der mittel- und Langdistanz äh, schon gesehen wird. Der ist ja auch noch sehr jung. Ähm, der, ja, wie gewohnt äh, und erwartet, die schnellste Radzeit hingelegt hat ähm, und dann am Ende aber beim Laufen, also zusammen mit Blumenfeld auch vom Rad gestiegen ist und aber beim Laufen da nicht, äh, nicht in der Liga von Blumenfeld und Kanut äh, mitlaufen konnte, aber dann doch souverän eigentlich Dritter geworden ist bei dem war ganz spannend, der hat vergessen, in der Wechselzone 1 seinen Helm aufzusetzen und musste dann, also ist losgelaufen mit dem Rad und wollte auf die Radstrecke und hat dann irgendwie gemerkt, oh scheiße, ich habe vergessen, meinen Helm aufzusetzen, dann musste der nochmal zurücklaufen und hat sich den Helm angezogen. Aber
1: dann hätte er doch disqualifiziert werden müssen.
0: Ja, oder eine Strafe hätte er zumindest kriegen müssen, genau, er hat keine Strafe gekriegt.
1: Weil, weil, wenn du das Rad anfasst, ohne dass der Helm ja. aufgesetzt ist und du den, gesch und er muss geschlossen sein, der Helm?
0: Ja genau und,
1: er eigentlich disqualifiziert. Und
0: das war, ehrlich gesagt, auch ein bisschen prekär, dass er da, dass da dass ihm das durchgegangen worden ist, ähm, weil es gab nämlich noch einen prominenten Fall, der eine 5-Minuten-Strafe auf dem Rad gekriegt hat und dadurch ähm, ja, das Rennen für ihn vorbei war. Das war nämlich der Amerikaner Sam Long, der ja auch einer der Top-Favoriten war, der ja auch auf Kona bewusst verzichtet hatte dieses Jahr, weil mhm. er gesagt hat, er setzt alles auf die 73 WM. Und, ähm, ja, das ist heiß diskutiert worden in der Triathlon-Szene, ähm, die Strafe, die er gekriegt hatte, da sind, sind sich wohl alle einig, dass das äh, zu Unrecht war. Und zwar war die Situation so, dass er, es war halt die große Gruppe, die er überholt hat. Und dann ist aber Jackson Laundry, ähm, ausgeschert, also er hat den erst überholt und der ist dann kurz danach aber wieder ausgeschert und hat Sam Long überholt, sodass sie zu dritt waren. Also Sam Long war am Überholen und der Jackson Laundry ist dann nochmal rübergegangen und hat ihn über überholt. Und dann hat er quasi die Strafe dafür gekriegt, dass Jackson Laundry ihn überholt hat und er da, was weiß ich, den Abstand nicht gehalten hat oder so. Alle haben gesagt, das, war, das ging gar nicht, weil das würde dann bedeuten, dass jemand einfach äh, jemand anderen eine Zeitstrafe aufbrummen kann, einem Konkurrenten, wenn man will, weil man zieht einfach nochmal rüber und äh, setzt sich dann ab, also weil der hat ja gerade selbst jemanden überholt, so, ne? Und ähm, das. Äh ja, ist von vielen auch als skandalös äh, bezeichnet worden und auch der Jackson Laundry selber, also dann gab es auch böse Stimmen sozusagen aus der trial welt die gesagt haben, ja, der hat das mit Absicht gemacht und der hat aber dann auch ein Statement abgegeben und gesagt, ey, äh, habe ich nie, niemals mit Absicht gemacht und äh, man kann auch eigentlich nicht eine Strafe kriegen, weil jemand anders was macht, sondern nur man selber und natürlich, ähm, wer logisch denkt. Sam Long ist ein sehr starker Radfahrer. Äh, Jackson Long, die hätte auch davon profitiert, wenn er mit dem da noch weiter auf der Strecke hätte sein können. Ähm, weil das war relativ früh auch auf der Radstrecke. Ähm, genau, also das war... Ähm total äh, schwierige Situation, auch ich habe das gesehen, wie gesagt, das, äh, eine Strafe, die er nicht hätte kriegen
1: dürfen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, Also das hatten wir ja auf Hawaii auch schon, da gab es ja auch reichlich Strafen, ähm, wo dann alle, wo, wo natürlich auch Iron Man hinterher noch ein Statement abgegeben ja. hat, sie hätten die besten Kampfrichter und bla 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 und äh, es ist halt leider äh, gerade bei diesem ganzen Thema Windschattenfahren, es ist, ist, ist halt einfach auch viel Bauchentscheidung der Kampfrichter. Ja, und was das Abstandsregeln ist angeht. Und
0: und dann kann man natürlich erstmal grundsätzlich darüber diskutieren, eine 5-Minuten-Strafe, da ist halt bei den Profis das Rennen vorbei auf der Mitteldistanz. Das ne? ist eh, also also Auch auf Minuten, der
1: Langdistanz hat, haben wir ja gesehen, 5 Minuten war es das. Schon, da war's ne? das, schon. das ist, und auf äh, einer
0: Mitteldistanz, da ist es halt vorbei. Ne? Da kannst du noch so gut Radfahren und dann laufen, da ist das, da ist das Ding durch. Da ist ja. Dafür ist die Weltklasse einfach zu dicht mittlerweile, als du dir das noch äh, leisten kannst. Da ne? muss man vielleicht
1: dann auch nochmal drüber nachdenken.
0: Und das war natürlich jetzt, der persönlich war das natürlich dann auch ähm, für ihn äh, sehr, äh, ja, dass das jetzt gerade Sam Long getroffen hat, der, wie gesagt, da, äh, äh, da voll auf 73 Weltmeisterschaft gesetzt hat, also es äh, tut mir ja, schon, wie tut gesagt, mir schon auf, leid, wie ich sagen. Also
1: das auf der einen Seite, die andere Seite mit Magnus Detlev muss man mal im Nachgang nachlesen, was, was das offizielle Statement der Kampfrichter dazu ist, warum sie ihn da nicht disqualifiziert ja. haben, weil ich würde jetzt felsenfest behaupten, Vielleicht gilt das auch nur für die Kurzdistanz, vielleicht gilt das auf der langen Distanz gar nicht, dass das dort erst gilt, wenn du über diese Strichlinie mit deinem Fahrrad rausrennst. Kann ähm, gut sein, ne? Aber also auf der Kurzdistanz ist es so, fasst ich du glaub, das Fahrrad an... Ich glaube,
0: eine Strafe hätte er kriegen müssen. Aber fasst du das ja, Fahrrad an und der
1: gewissen. Helm ist nicht geschlossen. Das ist ja beim Zurücklaufen genau das Gleiche, ne? Also du darfst den Helm erst öffnen, wenn dein Fahrrad abgestellt hast. Um, der darf nicht vorher aufgemacht werden, sonst wirst du disqualifiziert. Also von daher, da gibt es eine klare Regelung, wie das zu handhaben ist. Ja. Um, und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass es das dann plötzlich ging, aber uh, vielleicht hat man dann auch gesagt, naja, der musste das Fahrrad ja nochmal zurückstellen und musste zurückrennen, seinen ja. Helm aufsetzen, dass man das dann Gnade vor Recht hat ergehen lassen. Oder?
0: Ja, er hat dann auch gesagt, dass er dadurch dann erstmal angefahren ist wie ein Wahnsinniger. Auf dem Rad, weil er halt da dann vorne zu der Gruppe fahren wollte und gleichzeitig nicht die Riesengruppe alle ranführen wollte, weil er ist ja bekannt dafür, dass er äh, einer der stärksten oder es war relativ klar vorher, dass er vielleicht der stärkste Radfahrer auch sein wird. Ähm, und ja, genau, aber lass uns doch mal zu den Deutschen kommen, weil da ist doch durchaus auch erfreulich äh, bei den Männern, was da noch passiert ist. Denn äh, wir haben aus deutscher Sicht Platz 4 und Platz 5 belegt und auch wenn das jetzt erstmal so, wie gesagt, wir sind sehr erfolgsverwöhnt, aber das sind ja noch zwei junge Athleten, ähm, wo der vierte und der fünfte Platz ähm, sehr, ja, ein sehr gutes Ergebnis ist und wo man sich hoffentlich auch die nächsten Jahre noch freuen kann, was da noch was da noch kommt. Ne? Denn mit Mika Not, der ein ganz junger Athlet mit 22 Jahren, ähm, also aus meiner Sicht überhaupt gar kein Nobody mehr vorher. Die Amerikaner hatten keine Ahnung, wer das ist, weil er ja bisher größtenteils in Europa äh, teilgenommen hat, wobei, wer sich gut vorbereitet hat, der ist in Dallas immerhin auch schon Neunter geworden jetzt bei dem Rennen, wo er ja auch absolute Weltklasse-Feld äh, da war. Ähm, aber der hat in Europa schon gezeigt, dass er äh, richtig stark ist und den hatte ich echt auch äh, stark auf dem Zettel. Und ja, der ist äh, Vierter geworden ähm, mit einer richtig äh, richtig guten Leistung und das ist halt auch ein Athlet, der eigentlich ähm, sehr ausgeglichen ist. Ne? Also äh, eine, also ist mit, mit der Blumenfeld-Gruppe aus dem Wasser gekommen. Ähm, dann hat er auch im Nachinterview gesagt, war am Anfang auch mit in der Gruppe dabei, aber hat sich dann ähm, hat sich zurückgehalten. Er hat gesagt, er hat sich nicht zugetraut, ähm, da mit den Topfahrern vorne ähm, da hinterher zu gehen. Und ähm, ist dann mit ein ganzes Stück auf der Radstrecke mit Gustav Iden unterwegs gewesen und hat dann aber irgendwann gemerkt, okay, der Gustav Iden scheint heute nicht so stark zu sein. Hat den dann wohl 30 Kilometer vor, ähm, vom Ende der Radstrecke überholt und ist dann wohl die letzten 30 Kilometer alleine gefahren. Also auch das dann stark, dass er da noch eine, auch eine ordentliche Radzeit hingelegt hat. Und er hat aber auch gesagt, es war für ihn die richtige Entscheidung, dass er das gemacht hat. Ne? Ähm, und dann natürlich noch einen super Lauf hingelegt, also zusammen mit Christian Blumenfeld die schnellste, also fünf Sekunden langsamer als Christian Blumfeld. Da sage ich mal, das ist jetzt dieselbe Zeit ja, auf dem Halbmarathon. Äh, die schnellste Laufzeit. Also ein richtig starker junger Athlet, ähm, von dem wir glaube ich noch viel erwarten können mit 22 Jahren ähm, auf der ja. Mitteldistanz. Also ähm, Ja, ganz, ganz toll. Und der jetzt auch äh, natürlich international bekannt ist. Also die Amis haben da auch ein ganz schönes Fass ja, aufgemacht. Ja, zum Thema dann.
1: Übertragung, da können wir vielleicht ganz ja. zum Schluss noch zwei Sätze sagen. Ähm, das haben wir schon besser gesehen.
0: Ja, was ich auch ganz spannend fand, um nochmal auf äh, das Thema Kältemanagement zu kommen, Mika Not hat auch im Interview danach gesagt, ja, also er hat halt die Strategie gefahren nach dem Schwimmen, also er hatte eine Weste, eine Weste äh, da liegen und ähm, er hatte vorher aber auch mit seinem Team abgesprochen, dass er, ähm, dass er kurzfristig entscheidet, ob er die Weste anzieht oder, ähm, dass er es einfach im Rennen entscheidet. Und er sagt halt, er ist halt auf Risiko gegangen, er hat die Weste nicht angezogen und war aber die richtige Entscheidung, er hat nicht gefroren auf dem Rad. Also das fand ich auch noch ganz spannend, dass sie sozusagen dann vorher gesagt haben, okay, du entscheidest intuitiv in der Situation. Ja, ähm ja und Platz 5, ähm, Freddy Funk, den ja auch, den glaube ich viele vorher schon auf dem Zettel haben, weil der ist schon ein bisschen bekannter äh, auch international. Ähm, der ja, auch er in der, in, der in der Schwimmgruppe mit den Favoriten äh, aus dem Wasser gekommen, mit äh, unter anderem Christian Blumenfeld und eben auch Mika Not. Ähm, beim Radfahren ähm, erwartet stark, wobei sogar ähm, ja, ähm, sich sicherlich einige erhofft haben, dass der vorne vielleicht sogar noch attackiert und dann noch wegfährt. Der war ja äh, vorne dann in der Gruppe mit ähm, Blumenfeld, mit Ben Kanut. Mit dann Magnus Dittleff, der von hinten dann irgendwann gekommen ist und der ähm, Däne Miki Tako, Die waren zu fünf vorne in der Gruppe, sind lange gefahren. Aber das ähm, hat dann Frederik Funk auch im Interview nach dem Rennen gesagt. Ähm, die Gruppe hat Blumenfeld eigentlich von vorne angeführt. Ich glaube, am Ende ist Dittleff dann auch vorne gewesen. Aber die meiste Zeit ist tatsächlich der Blumenfeld auch von vorne gefahren. Und äh, Frederik Funk hat gesagt, der ist so stark gefahren. Also hat er auch nicht erwartet, dass Blumenfeld so stark auf dem Rad fährt, er hatte also er ist ja ein super Radfahrer, aber er, er hätte nicht da noch nach vorne gehen können. Und er ist dann sozusagen auch da die ganze Zeit äh, hinter im Blumfeld, naja im Windschatten mit dem äh, äh, erlaubten Abstand sozusagen gefahren. Ähm, also das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass der auch klar gesagt hat, boah der Blumfeld war Bärenstall auch stark beim Radfahren. Ne? Also der hat auch das kann man sagen, glaube ich, das Rennen dann verdient gewonnen, wobei der ja beim Laufen das sehr clever gemacht hat und sich da lange äh, in den Windschatten von Ben Kanut äh, äh, gehalten hat und dann irgendwann attackiert hat. Aber beim Radfahren kann man ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie gelutscht hat. Im Gegenteil, da hat er das so das Rennen so bestritten auch da, wie wir das von Jan Frodeno vielleicht kennen. Ne? Ja. Ähm, von vorne weg. Wenn
1: ich vorne bin, kann ich äh, kann mir keine, kann, ich keinem, äh, kann ich keine Windschattenstrafe kriegen.
0: Ja. Und ähm, ja, Freddy Funk, da hat es am Laufen tatsächlich gehapert, muss man so sagen, wenn man da noch was kritisieren will. Ähm, der war die schlechteste Laufzeit auch von den äh, Top Ten, ähm, auch mit Abstand, sage ich mal. Ne? Ich glaube, 1,14, 1,14er Zeiten hatten die äh, schlechteren Jahre, ja. Läufer vor ihm in den Top 10 und er eine hohe 116 er zeit Hat er auch gesagt im Interview danach, okay, ich weiß auf jeden Fall, woran ich arbeiten muss, ist das Laufen und er sieht aber da auch das Potenzial, sich da noch entsprechend zu verbessern in den nächsten Jahren. Da können wir gespannt sein, wo für ihn der Weg noch hingeht. Ähm, der hat ja auch einen äh, sehr guten Trainer mit Dan Lorang. Ja. Ähm, und die gehen ja auch den Weg, dass sie wirklich da... Kontinuierlich da äh, sehr ruhig und ohne irgendwie da irgendwelche krassen Sachen zu machen. Das finde ich ganz spannend. Frederik Funk ist ja auch sehr, ähm, sehr offen, was sein Training angeht. Der macht ja auch so einen Vlog und äh, gibt dann auch immer wieder einen Einblick da, was er eigentlich trainiert. Und ähm, das ist sehr, ähm, ja, sehr ruhig aufgebaut. Und da bin ich gespannt. Ja, wie viel da im Endeffekt noch rauszuholen ist, der, der ist ja auch bewusst auf der Mitteldistanz, das hat er auch gesagt, er wird auch nächstes Jahr da weiter dabei bleiben und auch sich auf die Mitteldistanz und die PTO-Rennen fokussieren, weil man da natürlich auch gut Geld verdienen kann ähm, und irgendwann will er auf die Langdistanz, aber der lässt sich Zeit. So. Also der geht sozusagen eher den klassischen Weg, wenn man sagen kann, wobei der klassische Weg wäre wahrscheinlich, dass er noch auf der Kurzdistanz wäre, ähm, aber ähm, ja, trotzdem... Fünfter Platz am Ende war auch mit zufrieden, also er sagte wohl, dass sein Ziel war, Top 5 und klar hat er damit geliebäugelt, ähm, auch aufs Podium zu kommen oder vielleicht sogar um den Sieg ähm, mitzuspielen, aber am Ende ähm, sagt er eine solide Leistung und äh, fünfter Platz ist er erstmal mit zufrieden und äh, die vier Athleten fand ich auch noch sehr sehr cool eigentlich, er sagte, ja die vier Athleten, die vor ihm waren, die waren halt einfach besser so und äh, von daher... Ähm, bei ihm war noch eigentlich noch ganz cool, dass er am Ende dann nochmal, das hat er auch gesagt, die erste Laufrunde war katastrophal, also er hat wohl auch große Rückenprobleme gehabt und seine Beine waren sehr fest und auf der zweiten Runde wurde es dann ein bisschen besser und er hat ja 500 Meter vom Ziel den Dänen, Miki Tarko dann nochmal zurück überholt sozusagen, der ihn vorher auf der Laufstrecke irgendwann überholt okay. hatte, dass er dann noch Platz fünf sichern konnte, das war dann natürlich nochmal so ein positives Erlebnis dann am Ende. Ähm. Genau. Ja, und ansonsten ähm, haben wir auch hier nicht so viele, ähm, nicht so viele Nationen, wenn wir uns das angucken, ne? Also wir haben hier. Äh, naja, zwei aber bei Dänen, den Männern ist
1: schon ein bisschen mehr gemixt.
0: Wir haben zwei Dänen, wir haben zwei Deutsche. Ähm,
1: Zwei Amis, nee, ein Ami.
0: Nee, doch, stimmt, ein Ami, ein Kanadier, da könnte man schon sagen, dass das
1: Ein <lacht> Australier und ein Franzosen, also da können wir schon und sagen. Und vorne
0: den Norweger mit Christian Genau, Putin. also ja, stimmt, da können wir schon es
1: sagen, schon das ist bunt gemixt. Mhm. Ja, ja. Um, also ausgeglichener, <lacht> könnte man jetzt sagen, ja. was die Nationen angeht. Ähm, Ansonsten, ja, äh, überragende Weltzeiten waren nicht zu erwarten. Das hat das Wetter nicht hergegeben.
0: Ja, und eben auch, dass Teil, teilweise die, die Top-Favoriten auch, auch ja, drei Wochen nach Kona äh, genau, am und, Start waren. Und
1: äh, die Strecke hat es auch nicht hergegeben, muss man auch sagen. Die Strecke gibt es einfach nicht her. Ähm, und du wirst halt einfach langsamer, wenn du über den Golfplatz laufen musst. Das ist ja. einfach ein Fakt, wie wenn du auf Asphalt langbrettern kannst. Ähm, ansonsten äh, war es eigentlich, glaube ich, eine gelungene Weltmeisterschaft. Ironman muss sich mal die Frage gefallen lassen, ob das drei Wochen nach der normalen Weltmeisterschaft, also nach der Langdistanzweltmeisterschaft, das so sinnvoll also, das ist, ist es was sie ja da tun. ist immer
0: umgekehrt gewesen, ne? dass es drei Wochen vorher war, glaube
1: ich. Um, das, das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Dauerzustand ist oder ob das alles noch Corona geschuldet ist, dieses Chaos. Aber Fakt ist, man hat gemerkt, dass es doch ein bisschen leidet, das Feld darunter. Weil die Top-Top-Leute, wie du es schon gesagt hast, ähm, halt entweder oder machen müssen. Jetzt, jetzt könnte man sagen, naja, die Norweger haben ja bewiesen, dass es geht. Ja, ähm, ja. wenn man so ein Ausnahmetalent ist wie Christian Blumfeld, mag es vielleicht wieder funktionieren. Ja, bei Gustav Iden hat es nicht funktioniert. Eben. Ne, Dann muss also, man auch so sagen. Weil, ja, der bei den war ja jetzt auch kein schlechter.
0: umfeld und Detlef auf 1 und 3 sind halt zwei, ähm, die Kona gemacht haben.
1: Ja. Aber ähm, das
0: sind auch, wenn ich hier gerade gucke, glaube ich, die einzigen. Na, Clemens Mignor ist, glaube ich, auch. Also die Mehrheit der Top 10, ähm, auch bei den Männern, war nicht auf Kona. Ja. So, das glaube ich. Ähm,
1: das wir haben das Ganze ist. im Livestream bei Outside tv.com TV. genau. irgendwie geguckt, ein äh, um Outdoor-Streaming-Sender. Aber es war halt die
0: normale ironman übertragung sozusagen über diesen Sender und ähm, wir haben es gerade schon angedeutet. Also ich glaube, äh, hart kritisieren muss man das immer nur Vorne gezeigt wurde. Also bei den Männern war es ganz schlimm und dann aus deutscher Sicht auch sehr nervig, dass wirklich die ganze Zeit nur die Top 3 gezeigt wurden und erst so zwei, drei Kilometer vom, äh, vom Ende dann auf einmal, oh ja, oh guck mal, das ist ein Deutschland, wer ist Ja, also auch bei den also,
1: beiden Studio-Kommentatoren, die da kommentiert haben, die hatten halt gefühlt auch überhaupt keinen Plan, was im Rennen gerade passiert. Ja. Die, es war ja Reni als Field Reporter ja, unterwegs Carpre, und ja. das, das war ja dann schon, wenn die aufgeschaltet wurde, die hatte dann schon den Überblick und hat gesagt ja. hier der rennt schnell und ja, da müsst ihr mal gucken und genau. Also die hat das dann schon wieder ein bisschen rausgerissen, aber die beiden, die da die Hauptkommentatoren waren. Pff.
0: Und das sind die auf der anderen Seite äh, muss man sagen.
1: Man konnte es weltweit umsonst live ja. gucken. Dafür musste man viel Werbung ertragen, so wie ja. man das von Iron Streams kennt. Aber das, sind, das ist halt bei den Amis so, wenn die was umsonst anbieten, also kostenlos anbieten, wird man mit Werbung zugeballert, ob man nur will oder nicht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ähm ich, ich kann damit leben. Ich habe damit kein Problem mit der vielen Werbung. Um, die gehört für mich einfach dazu, dafür kann ich das Angebot kostenlos um, in Anspruch nehmen. Aber ich fand die Kommentatoren und Kommentatorinnen, äh, zumindest die, die äh, im Studio saßen, schlecht vorbereitet. Also sowohl bei den Männern als auch bei den ja, Frauen. Ja, also
0: das war auf jeden Fall auch auf der Langdistanz deutlich, deutlich besser. Ja. Und es waren, ich lass mich jetzt nicht lügen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren dieselben Personen. Also es ist nicht so, dass man, dass man jetzt grundsätzlich da irgendwie ein Fachwissen absprechen kann, aber sie waren definitiv nicht so gut vorbereitet wie, ja. äh, wie bei der Langliste Also sie
1: hatten das Feld nicht so gut im Blick ja. und war Und sind
0: wie gesagt auch nicht auf, also über Platz 1, 2 und 3 hinaus nicht auf die Athleten und Athletinnen eingegangen, was ich ein bisschen schade finde. Klar ja. muss man jetzt nicht über Platz 50 da vielleicht sprechen, so, aber äh, was so in den Top 10 abgeht, da kann man schon mal zwischendurch zumindest mal irgendwie ein Wort drüber sagen.
1: Naja, finden. beziehungsweise kann man generell ein Wort darüber verlieren, wenn da einer äh, herausragende Zeiten läuft von ja. hinten raus. Was ne? bei Mika
0: Note im Deutschen der Fall war und da haben die wirklich erst zwei oder drei Kilometer vom Ziel überhaupt den Namen erwähnt und dann mussten sie auch, glaube ich, selber erstmal gucken, okay, wer ist das eigentlich? Und das fand ich dann auch schon, das ist einfach schwach. So, weil wie gesagt, aus, also da, da siehst du dann wieder, dass die Amis auch, da, also das finde ich immer sehr auffällig, die Amis haben halt dann eine amerikanische Brille auf und wenn da irgendwelche Europäer sind, die bisher in den USA nicht groß aufgetreten sind, dann haben die keinen Plan. Wobei, wie gesagt, auch das nicht als Entschuldigung gilt, weil der ist in Dallas neunter geworden und da war es ein absolutes Topfeld. Also spätestens seit Dallas sollten sie ihn zumindest mal irgendwie auf dem Zettel haben.
1: Gut, und damit auch genug der Felte. Ja, ähm, ja, wie gesagt, äh, trotzdem auf der anderen Seite muss man einfach sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es die PTO ist oder die, ähm, der Abgang von Iron Man äh, von der Wanda Group zur, zur Avenger Group äh, oder was auch immer das äh, bewegende Element ist. Die Ironman-Übertragungen sind qualitativ, finde ich, in den letzten Jahren um einiges besser geworden. Ja, definitiv. Ja. Also vor allen Dingen, was Bildqualität angeht, Tonqualität angeht, der Bericht von der Strecke, das, finde ich, ist mittlerweile durchaus hat eine gewisse Professionalität, die dem Event auch würdig ist. Klar können wir jetzt aus unserem Sesselpupser Dasein hier wunderbar kritisieren, dass sie schlecht vorbereitet waren oder sonst irgendwas. Wir waren aber auch nicht vor Ort haben die Gegebenheiten, Gegebenheiten ja, vor Ort nicht gekannt. Es
0: seh, es und wie gesagt, und, ja, wir äh, konnten
1: es kostenlos gucken. Ja. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das hat man ja bei unserer Nachbetrachtung ähm, von äh, Hawaii schon gesagt. Dank Geoblocking und ähnlichen Spirenzchen ähm, ist es auch nicht selbstverständlich, dass man es sich angucken kann. Und ähm, ich glaube, da... Da ist generell die Triathlon-Szene bei dem Thema Self-, wie heißt das korrekt? Ich weiß gar nicht, Selbstvermarktung auf Deutsch, ähm, auf einem guten Weg. Ähm, da entstehen, glaube ich, ganz coole Formate, ähm, die auch ganz ansehnlich sind.
0: Also, ich muss noch sagen, vielleicht abschließend: ähm, Mir hat dieses Jahr jetzt wieder gezeigt, dass Hawaii doch was Besonderes ist, weil ich muss sagen, die Hawaii-Übertragung, ähm, da hat es bei mir als Zuschauerin noch doch anders gekribbelt als jetzt bei der 73 WM. Also dieses Jahr mit der Rückkehr von Hawaii nach drei Jahren Corona-Pause hat irgendwie gezeigt, doch Hawaii ist einfach was Besonderes und da kann kein anderes Rennen äh, drankommen. Als jetzt Zuschauer für, das, für die Profirennen. Also so erging es mir. Ich weiß nicht, wie es Ja, da
1: also da ist aber wieder so ein bisschen das Dilemma, das, das habe ich bei den bei den Überflügen, in, in also wenn, wenn sie irgendwie von der Drohne aus gefilmt hatten in Utah, das ist halt irgendwie, die Amis haben eine eigenartige Art, Events zu organisieren. Also eigentlich ist das in Hawaii auch so, dass da ist ja der Highway nur halb gesperrt und da werden einfach ein paar Hütchen auf die Straße gestellt, aber irgendwie schwappt dieses Stimmungsding in Hawaii anders über und das ergreifender irgendwie oder emotionaler, wie jetzt zum Beispiel in Utah, wo das dann so wirkte, wie wenn da irgendwie überhaupt keiner in Notiz von dem Rennen nimmt. Es ist nimmt. irgendwie
0: sehr klinisch. Also im Zielbereich, da waren auch wieder Zuschauer und so, aber das ist ja, das ist generell mit ein Problem mit den mit den Rennen in den USA. Das ist halt nicht vergleichbar wie wenn in, in Europa und da ist ja immer das Vorzeigerennen so auf der Langdistanz rot.
1: Aber vielleicht liegt das auch Zwecke daran, dass ist, wir immer so rot verwöhnt sind als Deutsche oder auch Frankfurt, wo ja, ja die Laufstrecke auch anderen halt... Ja, bei
0: Rennen äh, würde ich behaupten, sind mehr Zuschauer als in den USA. In Dallas war das ja auch ganz krass. Da war ja kein Mensch. So, ja. Die Leute sind da gelaufen und da ist vielleicht mal ein Fußgänger, der da zufällig vorbeigeht, so wo du denkst, hm, okay, also und eigentlich, also das ist so ein bisschen komisch, weil die Amis ja eigentlich sehr sportbegeistert sind, aber irgendwie diesen, diesen Triathlonsport, äh, den haben die noch nicht, haben die irgendwie noch nicht wahrgenommen. Nächstes Wochenende findet ja auch der New York-Marathon statt, da sind wir selbst gelaufen vor fünf Jahren. Da war ja auch Wahnsinn, was da äh, abgeht an der Strecke, an Zuschauern. Aber im Triathlonsport tun sich die Amis noch schwer. Und wir hoffen natürlich, dass sich das noch ändert.
1: Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Triathlon ist und bleibt elitär. Und ich, ich glaube auch, dass es eine Randsportart bleibt. Weil es einfach... Ähm, es, es, äh, es gehört zu viel dazu, um Triathlon zu machen. Also deswegen denke ich, dass das... Aber ich... ich ja, also ich, ich muss das bestätigen, was du gesagt hast. In Hawaii ist dann der Funke irgendwie anders übergesprungen wie jetzt in, in St. George. Und Trotzdem eine tolle Veranstaltung. Ne? Also per se ist, ist erstmal nichts dagegen auszusetzen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute. Ja. Und wünschen allen Hörerinnen und Hörer jetzt weiterhin viel Spaß beim Trainieren. Genau. Auch bei Kälte. Und äh, die Winterzeit kommt. Also es soll ja jetzt irgendwann mal langsam kälter werden. Ich Im Moment sieht
0: es noch nicht so zur aus. Zur
1: Zeit der Aufnahme, wir nehmen jetzt Sonntagabend auf, es sind irgendwie noch 16, 17 Grad draußen, wir haben fast November, es ist ein bisschen schräg dieses Jahr, aber ja. es ist, wie es ist. Es wird auch wieder kälter. Und dann helfen unsere Tipps hoffentlich ein bisschen weiter.
0: In diesem Sinne, bleibt schön warm und genau. fleißig und wir hören uns. Ciao, ciao. ciao, ciao. Oh, <music>